0: Cześć, tu Jagoda Murczyńska
1: i Marcinka Snowolski.
0: Dzisiaj odcinek w jakimś sensie specjalny, ponieważ po długim, długim oczekiwaniu to kin trafia Jean w reżyserii Pemyt Sedena. Wprowadzamy ten film do kin jako Pięć Smaków. I jest to też dla nas pretekst, żeby przyjrzeć się bliżej twórczości tego reżysera na naszej platformie Pięć Smaków w Domu. Tam będzie można zobaczyć online całą trylogię trzech najnowszych filmów tego reżysera. Właśnie o tych filmach, ale też o całym kontekście tej twórczości porozmawiamy dzisiaj w podcaście.
1: Dokładnie tak. Ben jest artystą tego nie trzeba polecać, dlatego że jest artystą niezwykle, niezwykle zdolny. a jego najnowsze filmy są no, nie tylko fantastyczne, ale też chyba najbardziej przystępne ze wszystkich jego filmów więc mamy nadzieję, że spodobają się naszej publiczności online. Na początku warto chyba trochę powiedzieć o tym, czym w ogóle jest Tybet, którego Pema Macedon jest filmowym reprezentantem.
0: No właśnie, bo je, jeśli chodzi o Tybet, to jeszcze pamiętam 20 lat temu, 10 lat temu bardzo dużo się w mediach mówiło, było dużo poparcia ze strony zachodnich mediów i aktywistów, jeśli chodzi o to, co dzieje się w Tybecie. Natomiast mimo tego, że no, niewiele się tam zmieniło, temat jakoś ucichł. Chiny też mają dużo innych gorących spraw na sumieniu o których trochę się mówi, no ale też ta zagraniczna opinia publiczna nie bardzo ma wpływ na to, co tam się dzieje.
1: Znaczy nie, nie ma wpływu i też Chiny mają metody, żeby wyciszyć jakąkolwiek dyskusję. Dokładnie. Wspomniałeś o tym, że w latach 90. dużo się o Tybecie mówiło, rzeczywiście był taki wzrost zainteresowania. Wtedy też dochodziło do na przykład samospaleń mnichów. Pamiętam Richarda Gira, który był takim ambasadorem tej sprawy tybetańskiej na świecie, tą swoją rolę przypacił karierą. Teraz już nie jest zatrudniany, dlatego że Chińczykom się to nie podoba, ale może jest tak, że Tybet nam się kojarzył z, z, takim, z jakąś taką małą krainą, w której właśnie jest zapełnioną mnichami tybetańskimi. Natomiast no, Tybet tak naprawdę jest olbrzymim terytorium, jest to najwyższy, płaskowyż świata, jest to no, taka bardzo surowa przestrzeń, co zresztą świetnie widać w filmach PMCD i jest zamieszkiwany przez zaledwie 6 milionów ludzi. Warto chyba też powiedzieć o tym, czemu Właściwie Tybet był tak ważny dla Chin, że one postanowiły go podporządkować. No jest to przede wszystkim bardzo ważny geograficznie teren. On jest Po pierwsze dla Chin stanowi taką no, zachodnią granicę, która jest naturalną granicą, jest granicą nie do przejścia dla dużej ilości wojsk, dlatego że są to wysokie góry. Ale także kluczowe jest to, że właśnie z, z tego płaskowyżu wypływa 10 wielkich rzek i są to rzeki, które zasilają 10 państw z tego regionu. I to są to oczywiście rzeki chińskie, takie jak Jangcy czy Żółta Rzeka, ale także Mekong, Indus czy Brahmaputra. To są rzeki, które płyną do, do innych krajów i są kluczowe absolutnie dla tych gospodarek. Także mówi się o Tybecie jako wieży wodnej Azji i tak, no, kto kontroluje źródła tej rzek, ten kontroluje tak naprawdę cały ten teren.
0: No, zresztą całkiem niedawno Chiny ogłosiły budowę największej tamy ze swoich dotychczasowych projektów na jednej z tybetańskich świętych rzek, więc rzeczywiście no, jest to potężne narzędzie kontroli. Też bardzo niedawno w lipcu 2021 roku miała miejsce pierwsza wizyta Xi Jinpinga do Tybetu po prawie 30 latach nieobecności tam chińskich przywódców. No i komentatorzy mówili o tym, że jest to takie potwierdzenie, że Pekin bardzo już pewnie się czuje, jeżeli chodzi o podporządkowanie sobie tego terytorium, że już ma takie przekonanie, że ludność jest gotowa, żeby powitać prezydenta z otwartymi ramionami. No oczywiście były tam wielkie obchody. I posunięto się wręcz do tego, że pojawił się tam w czasie tych transmisji, tych obchodów taki gigantyczny portret Xi Jinpinga. Taki rodzaj portretów, które kojarzymy z filmów jeszcze z czasów Mao, tak? Że to jakby już trochę to propagandowe narzędzie nie było używane w ostatnich latach, a tutaj powróciło z wielką mocą. No więc jest to taki sygnał, że, że już no właśnie czują się tam po prostu u siebie.
1: Tak, no być może pamiętają też Państwo, że w zeszłym roku dochodziło do no, Takich potyczek na granicy, w górach, na granicy chińsko-indyjskiej. Niektórzy mieli obawy, że dojdzie do wielkiej wojny, dwóch najbardziej licznych krajów świata. No, na pewno taka wojna byłaby czymś niewyobrażalnie wielkim, aż trudno o tym mówić. Oczywiście do, do, do wojny nie doszło, natomiast były tam regularne potyczki między żołnierzami. Dochodziło do, do strzelania i wielu żołnierzy. Poniosło śmierć. Co jest ciekawe, po stronie indyjskiej walczyło dużo. Tybetańczyków właśnie, którzy czekali na ten moment możliwości strzelania do chińskich żołnierzy przez kilkadziesiąt lat i mówili, że wreszcie mają możliwość walki ze swoim największym wrogiem. Także to jest chyba to, co Tybetańczycy tak naprawdę myślą o Chińczykach.
0: No jeśli chodzi o, o sztukę i o kulturę, no, Tybet stał się teraz też miejscem takim bardzo obleganym turystycznie przez Chińczyków i trochę robi się z niego taki skansen bardzo specyficzny, taki skansen, ale pod chińską modłę, więc buduje się tam taki rodzaj jakiejś tybetańskiej cepeli, ale trochę jakby wyzutej z tych religijnych aspektów i rzeczywiście Chińczycy tam przyjeżdżają w takim duchu, że to jest takie trochę spa, że tak trochę właśnie, żeby uciec od swojego życia, zastanowić się nad sobą, no ale oczywiście nie ma to żadnych konotacji z tą oryginalną tybetańską religią i z, z tą turystyką religijną, która tam kwitła tak. i kwitnie jeszcze ciągle, ale w bardzo ograniczonym sensie.
1: Przypomnijmy, że najwyższa kolej świata dojeżdża właśnie na, na Pasko Tbetański. i znalazłem takie statystyki, że kiedy jeszcze turystyka przed pandemią koronawirusa jeździło tam nawet 40 milionów turystów rocznie, no to są bardzo duże liczby i pokazuje to, że to też jest tak naprawdę źródło dużego dochodu dla, dla Chin, bo oczywiście każdy z tych turystów jest tam dobrze pilnowany i może zobaczyć tylko to, na co Chińczycy pozwalają.
0: Tak, no buduje się hotele, powstają takie ośrodki no, które prezentują tą lokalną kulturę, ale w ramach takich folklorystycznych pokazów z pięknymi kostiumami i tańcami, no ale to jest jednak wszystko dosyć spreparowane. Natomiast oczywiście istnieje też sztuka, istnieją też twórcy, którzy chcą wracać do swoich źródeł, którzy pielęgnują przede wszystkim język, który jest mocno zagrożony, bo... Za chwilę jeszcze o tym więcej powiemy, bo, bo w szkołach dzieci oczywiście muszą się uczyć mandaryńskiego i ta nauka tybetańskiego im się po prostu nie opłaca, bo żeby wyjechać do wielkiego miasta, żeby zrobić jakąś karierę, no to muszą się posługiwać mandaryńskim, więc jest dużo twórców, którzy no, nie mogą oczywiście mówić wprost o swoim losie czy o opresji, jakiej doświadczają ze strony Chin. Pema jest właśnie jednym z takich twórców, którzy no przede wszystkim skupiają się na tym pokazywaniu rzeczywistości tybetańczyków. No i nawet pisano o tym, że no, oczywiście filmy Pema Sedana muszą przechodzić przez cenzurę. To jest tak, że on jest jakimś niesamowitym wyjątkiem. Zaraz głębiej więcej powiemy o tym, jak wyglądała jego droga. Natomiast pozornie może się wydawać, on pokazuje ten tybet, są tam aktorzy, mówią po tybetańsku, więc się wydaje, że okej, okay, no może ta cenzura nie jest aż taka straszna, może to nie jest takie Dramatyczne, no ale sam Pema wysyła tych scenariuszy, które są poddawane ocenie cenzorów znacznie więcej niż mógł zrealizować filmów. On realizuje tylko to, na co mu po prostu pozwolą, a też cały czas są przypadki, że artyści i osoby, które jakoś nawołują do tego, żeby dbać o ten tybetański język są opresjonowane przez chiński rząd. W zeszłym roku aresztowano poetę i pisarza, który właśnie też taką działalność prowadził. Gendu Blondruk to jest taki właśnie poeta i pisarz, który też nie był takim otwarcie opozycyjnym pisarzem, natomiast właśnie przez to, że pielęgnował tą tybetańską kulturę, tą swoją tożsamość, bardzo no, zadarł z, z władzami, znalazł się w areszcie. Tak naprawdę nie wiadomo, co się z nim dzieje, a to są no, ostatnie miesiące tak naprawdę. Więc tak jak mówię, no, cały czas ta kultura jest bardzo aktywnie rugowana i e, dręczona, jeśli chodzi o tybetańską kulturę.
1: No tak i dlatego też ta chińska agresja na Tybet miała miejsce tak naprawdę w latach 60 od tego czasu oczywiście mnóstwo mieszkańców Tybetu wyemigrowało do, do krajów ościennych. Sam Dalai Lama przecież cały czas mieszka w Indiach i stamtąd prowadzi swoją działalność. No i też myślę, że to jest ciekawe, że, że filmy tybetańskie powstawały przez, przez długie lata wyłącznie właśnie wśród tych twórców, którzy zdecydowali się na emigrację, czyli tak naprawdę jest to... Są to filmy realizowane przez diaspory w Indiach, w Nepalu czy w Wietnamie. Niektóre z tych filmów są oczywiście bardzo piękne i są, są cudowne. Natomiast to, co je chyba jakoś cechuje, to jakaś taka nostalgia za, za utraconą krainą tak naprawdę.
0: Tak, powstało, no wymieńmy może, żeby dla porządku, e, za ten pierwszy tybetański film fabularny uznaje się Puchar Himalajów. To ciekawe w ogóle bardzo dzieło w reżyserii Kience Norbu. To twórca, który jest mnichem, e, jest półtybetańczykiem, półbutańczykiem. I on rzeczywiście realizuje takie filmy, które opowiadają o tamtej lokalnej kulturze. W, w tym filmie wystąpili tybetańscy aktorzy i, i opowiadał on taką anegdotyczną dosyć sytuację z, z lokalnej rzeczywistości. Warto też wspomnieć taki tytuł jak Wind Horse. Obydwa te filmy to są lata 90. późne. Ten Wind Horse, on był zrealizowany właśnie partyzancko, zrealizowany w lasie, ale nielegalnie z ukrytej kamery. Były to właśnie, tak jak mówisz, filmy, które poruszały tematy bliskie emigrantom. Często też no, są to takie filmy, które cechuje ta nostalgia, ale też takie idealizowanie i trochę też no, taka perspektywa kogoś, kto jest tak naprawdę na zewnątrz. Ciekawe są też te filmy, które opowiadają o, o rzeczywistości imigrantów. i też był taki bardzo ważny film Dreaming Lassa w 2005. Ten Zin Zonam i, i Ritu Salin zrealizowali, właśnie opowiadający o tym, jak wyglądają losy tybetańczyków na obczyźnie. No ale to jest właśnie taka perspektywa zewnętrzna i kiedy pojawiły się te pierwsze filmy Pemec Sedena, w diasporze traktowano je bardzo podejrzliwie, bo oczywiście najpierw nie można ich było obejrzeć, w ogóle pojawiła się informacja, że, że jest taki twórca, który ukończył Pekińską Akademię Filmową, czyli no to najważniejsze, największą uczelnię filmową i teatralną w Chinach. No więc początkowo zakładano, że to na pewno jest manipulacja, że to będzie jakaś taka sentymentalna właśnie etnograficzna laurka, albo taki film propagandowy podporządkowany ideologii chińskich władz. No, okazało się, że to były zdecydowanie mylne podejrzenia. No ale tak, tak właśnie, właśnie emigranci zakładają, że są tak naprawdę jedynymi nosicielami tej autentycznej kultury, więc automatycznie poczuli się zagrożeni. No i wielkim zaskoczeniem było dla nich to, że pewnie udało się rzeczywiście zrealizować coś bardzo autentycznego.
1: No tak, to jest to jest pytanie, na które dzisiaj nie odpowiemy, ale to, mnie też to zdumiewa, że Chińczycy w ogóle zgodzili się na, na to, żeby Pema Ceden był aktywnie działającym reżyserem, bo no, wspomniałaś o tym, że on, jakby on jest poddawany tej chińskiej cenzurze. Gdyby partia nie zgodziła się na to, żeby w ogóle w, w Tybecie istniała jakakolwiek kinematografia, to ona by po prostu nie istniała, więc to jest... To jest dosyć niesamowite, że, że on może te swoje filmy robić i one nie są absolutnie żadną propagandową agitką, wręcz przeciwnie, są dosyć krytycznie, dosyć krytycznie oceniają tę tybetańską rzeczywistość, która się zmienia pod wpływem no, Chin głównie, o tym też pewnie powiemy, natomiast no, wydaje się, że to jest też część jakiegoś większego takiego procesu dopuszczania do, do głosu twórców, którzy oficjalnie mają status minority, nationality, Filmmakers, czyli no nie są Chińczykami, ale są mieszkańcami Chin i no pytanie też, jak długo jeszcze Pemaceden będzie mógł te swoje filmy robić? Widzimy tutaj w ostatnich miesiącach bardzo zaostrzającą się taki kurs Chin i coraz mocniejszą cenzurę? jakiejkolwiek sztuki, więc ciekawe, czy on nadal będzie mógł te swoje filmy tworzyć.
0: Na pewno pomaga mu to, że jest rzeczywiście, tak jak mówisz, minority director, czyli twórcą mniejszościowym i też tutaj, to jest też taka charakterystyczna dla tej ostatniej polityki chińskiej, miękkie regulowanie tego, co się pojawia, bo rzeczywiście oni pozwalają na pewne takie treści, które są może trudniejsze w odbiorze, ale tak Pemaceden nie jest reżyserem dokumentalnym, nie próbuje tutaj tworzyć jakichś reportaży, nie próbuje w ogóle poruszać tematu obecności Chińczyków w Tybecie. Można zwrócić uwagę, że w jego filmach w zasadzie nie pojawiają się tu jakby pojedyncze postaci, z drobnymi wyjątkami postaci chińskich bohaterów praktycznie się nie pojawiają, więc on jakby tak Pozostawia milczenie w tym temacie i jest to milczenie oczywiście bardzo znaczące, ale, ale nie, 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 nie odnosi się do tego wprost. A druga sprawa to też to, że dużą część tego procesu ucieszenia tych twórców władze zostawiają rynkowi, bo po prostu kiniarzom, wielkim dystrybutorom. Filmy artystyczne no, nie są jakoś bardzo opłacalne, więc no, mają jakiś tam 1% gdzieś tam widowni, ktoś to gdzieś tam obejrzy nie ma afery związanej z tym, że ktoś czegoś zakazał. Film obejrzy e, jakiś mały odsetek widzów i, i sprawa jest załatwiona.
1: Pamiętam, e, kiedy Pema Ceden był naszym gościem na Pięciu Smakach, po projekcji jego filmu jeden z widzów zapytał właśnie o obecność Chińczyków w Tybecie i Pema Ceden nie, nie odpowiedział na to pytanie, on po prostu nie mógł na nie odpowiedzieć, co znaczy, że Musi uważać na wszystko, co, co powie, nawet nie tylko w swoich filmach czy w wywiadach, także na spotkaniach, na festiwalach w Polsce. I no, często mówi o tym, że każdy reżyser, który tworzy w Chinach, ma gdzieś z tyłu głowy to, że, że ta cenzura jest, że jest ona bardzo bezlitosna i brutalna i mając tą świadomość, mając tą wiedzę, wtedy można przygotowywać takie scenariusze, które mają szansę przejść cenzurę. Sama przed chwilą powiedziałaś o tym, że część z jego scenariuszy została zatrzymana. Ale no to co jest też ciekawe, anegdotycznie można powiedzieć, że Pemaceden bardzo lubi kino irańskie i Kiarostami jest jego ulubionym, największym takim autorytetem filmowym, ale on też ogląda te filmy irańskie właśnie pod kątem tego, w jaki sposób one obchodzą cenzurę i na tych filmach Pema Ceden uczył się jak radzić sobie z cenzurą chińską.
0: No, wspominał też będąc w Warszawie, że bardzo lubi Wajdę i Kieślowskiego, a wiemy, że polska szkoła filmowa też jest analizowana w, w szkołach filmowych i to z kolei mówili nam tajwańscy operatorzy, że oni na zajęciach na Tajwanie uczyli się właśnie na polskich filmach, jak wizualnie opowiadać symbolami, żeby nie powiedzieć wielu rzeczy wprost, a właśnie skomentować bieżącą sytuację. No tak, no, cenzura oczywiście obowiązuje wszystkich twórców, zwłaszcza tych niezależnych, ale to też jest tak, że ci twórcy z mniejszości etnicznych mają znacznie większe, ponoszą znacznie większe ryzyko, bo innym twórcom można po prostu zakazać robić filmy, a oni ryzykują tak naprawdę tym, że, że mogą trafić do aresztu po prostu. Więc jest to, no te sankcje jakie ich spotykają są większe. Zresztą sam Pemac miał taki nieprzyjemny incydent z policją. Niedługo po premierze filmu Tarlo w Wenecji, kiedy zrobiło się głośno wokół reżysera, on podróżował po Chinach promując swój film. I zatrzymano go na lotnisku i prawdopodobnie nie było to w ogóle związane z jego rolą jako reżysera, chociaż oczywiście o tym też nigdy się nie dowiemy, bo ani Pema nie może o tym pisać, ani, ani nikt z, z, z dziennikarzy. Była to jakaś awantura odnośnie zgubionego bagażu, chociaż no, awantura, jeśli ktokolwiek z Państwa miał okazję słuchać jakiegoś wywiadu z Pema Cedenem, jest to człowiek absolutnie stoicko spokojny, bardzo wyciszony, ciężko sobie wyobrazić, żeby robił naprawdę awanturę na lotnisku. Po dwóch dniach został zabrany do aresztu, po dwóch dniach trafił do szpitala, miał poranione ręce, mają też problemy zdrowotne, które mu się nasiliły w tym areszcie. No i jakby sprawa jakby została jakoś tam zamieciona pod dywan. No i tak jak mówię, prawdopodobnie nie miało to w ogóle w związku z, z jego twórczością reżyserską, ale pokazuje też jak policja brutalnie traktuje osoby pochodzenia mniejszościowego. I jakby wiadomo, że wobec nich można sobie zdecydowanie na więcej pozwolić i, i te zatrzymania są brutalne i policja czuje się w takich przypadkach absolutnie bezkarna. No znamy to takie przypadki zresztą nie tylko z Chin, ale z całego świata.
1: Tak, no i też jeżeli chodzi o te stereotypy, jakie Chińczycy mają właśnie względem Tybetańczyków, warto pamiętać, Pemacedyn zawsze mówi, że kiedy... Przestał być pisarzem, o tym powiemy, zaczął realizować filmy. Jego taką wielką obietnicą i takim celem było to, że właśnie walka ze stereotypami na temat Tybetu i chęć pokazania prawdziwego życia swoich rodaków, takiego po prostu od środka. I warto pamiętać o tym, że Chińczycy znają Tybet, nawet kiedy jeszcze nie mogli go odwiedzić. Znali go oczywiście z chińskich filmów i tutaj takim bardzo ważnym filmem Gdzieś tam cały czas jest pokazywany i no, ma duży wpływ na to, w jaki sposób Chińczycy postrzegają. Tybet jest film Serfs, to jest film z roku 1963. Serf to jest chłop pańszczyźniany i niewolnik. no i Jest to film, który pokazuje to, że Tybet, zanim weszło tam wojsko chińskie, Tybet był takim feudalnym i niewolniczym miejscem, gdzie... Zła arystokracja trzymała pod butem właśnie zwykłych Tybetańczyków. Bohater tego filmu nazywa się Jampa i no, pracuje jako, dosłownie jako koń pociągowy i właśnie z tej niewoli tych arystokratów, ratuje go armia chińska i od tego czasu Tybet jest wolny i jest to pokazane w ten sposób, że Chińczycy tam zaprowadzają właśnie wolność i demokrację. No i to słowo serf, chłopańszczyziany jest używane przez Chińczyków do opisania Tybetańczyków i kiedy Pema Seden zaczął studiować w Chinach, on był tym słowem określany przez wielu Chińczyków dookoła. Można się domyśleć, że tak naprawdę większość Tybetańczyków właśnie słyszała o sobie, że są tymi serfami.
0: Tak, a druga bo już może przejdźmy do, do też jego biografii. Była rzeczywiście fascynująca, bo był on dzieckiem z takiej wielodzietnej rodziny tybetańskiej. Była to rodzina pasterska, on po prostu wychował się na stepie, wypasając owce. Jego rodzeństwo do tej pory jest niepiśmienne. On jako jedyny otrzymał edukację, dlatego że jego rodzina Uznała, że jest on wcieleniem wujka, który jako jedyny w całej tej lokalnej społeczności umiał czytać i pisać. No i postanowili mu dać tą szansę, zapewne dużym wysiłkiem, bo edukowanie dzieci jest oczywiście bardzo kosztowne i, i wiąże się z wielkim wysiłkiem dla całej rodziny. Miał właśnie w rodzinie osoby, które wspierały go, w tej edukacyjnej ścieżce opowiada też często o innym swoim wuju, który uczył go buddyzmu, czytał mu księgi poznawał dzięki niemu całą filozofię buddyjską, ale też tą te wszystkie opowieści, legendy, całą tą literaturę mówioną, która jest w Tybecie cały czas żywa, na pewno była żywa jeszcze w czasach młodości Tamed Sedena, więc rzeczywiście tą kulturą bardzo nasiął. Potem został przez jakiś czas nauczycielem, pracował też jako urzędnik państwowy, aż w stypendium pozwoliło mu właśnie dostać się na tą prestiżową Bekińską Akademię Filmową. Przypominam, że to jest miejsce, w którym jest najwięcej studentów na jedno miejsce i rzeczywiście jest to takie miejsce uważane za absolutną świątynię sztuki filmowej i teatralnej w, w Chinach.
1: Tak, no on był w ogóle pierwszym Tybetańczykiem, który dostał się na tą, do tej szkoły filmowej. Tam jest ciężko się dostać nawet tym bogatym dzieciakom z Pekinu, także... Faktycznie przeżył niezwykłą drogę, no i studiując na Akademii zaczął przygotowywać się do swojego debiutu fabularnego.
0: Tak, był już wówczas uznanym pisarzem, bo on od, od samego początku jeszcze jako nauczyciel pisał opowiadania, powieści. Chociaż mówię o tym, że to nie było tak, że to stypendium go przywiodło do Szkoły Filmowej. On rzeczywiście od zawsze marzył o tym, żeby realizować filmy. Dużo tych filmów oglądał jako dziecko mieli okazję z rodzicami chodzić do takich objazdowych kin, które tam się pojawiały. No i właśnie mówił o tym, jak, jak bardzo uwierały go te stereotypy dotyczące Tybetu pojawiające się w filmach chińskich czy zachodnich, które tam powstawały, ale były dla niego takie fałszywe i pokazywały pozornie jakieś tam elementy tej rzeczywistości, ale podkreśla w wywiadach, że zawsze mu się wydawało, że ci bohaterowie po prostu nie myślą, nie, nie zachowują się, nie mówią, już pomijając jakieś błędy, jeśli chodzi o ich ubieranie się, czy, czy taki rytm dnia, to ten sposób myślenia zupełnie nie przystawał do tego, który znał z rodzinnego domu, z, jeśli chodzi o ludzi, z którymi na co dzień przebywał. Dużo wątków tutaj można oczywiście poruszyć, począwszy od tego buddyzmu i tej filozofii stoickiej, którą jest przesiąknięte życie tybetańczyków. I to nie w takim sensie właśnie idealizowania tego, że tu wszyscy są tacy bardzo duchowi i bardzo metafizyczni, ale rzeczywiście jak mówi Pema Ceden, ta rzeczywistość jest na tyle surowa, że po prostu metafizyka staje się jej częścią, bo każdy ma na co dzień kontakt z bardzo trudnymi warunkami, co skłania do myślenia o, o różnych egzystencjalnych i metafizycznych sprawach, ale też takim ważnym elementem tej twórczości Cedena jest relacja z naturą i to, jak bardzo organicznie mieszkańcy Tybetu są związani raz z przyrodą, która ich otacza, z tymi stepami, z górami, które są ich taką codziennością, które są ścianami yy, tak naprawdę tej przestrzeni, w której oni na co dzień przebywają, no i też ze zwierzętami, co wynika z buddyzmu, ale też z tego, że no, jest to społeczność ciągle jeszcze bardzo rolnicza i teraz już pewnie trochę mniej, ale, ale ciągle bardzo dużo tych zwierząt jest po prostu w takim realnym otoczeniu.
1: No tak i to co też widać od samego początku jego twórczości czyli od Cichych Świętych Kamieni z roku 2002, to to, że to co go bardzo też interesuje, to to, w jaki sposób Tybet się zmienia, bo jest oczywiście bardzo ciągle tradycyjnym rolniczym miejscem, ale ta nowoczesność gdzieś tam się cały czas sączy różnymi osobami. no i już właśnie jego debiut i kolejne filmy Pokazują, jak ci Tybetańczycy się z, zmieniają, jak to zderzenie z nowoczesnością ich zmienia, jak oni reagują na to. Ciche, święte kamienie są, są takim no bardzo, to jest przepiękny film absolutnie, jest taka pozornie prosta opowieść o, o chłopcu, który jest no, mnichem buddyjskim, z, ogląda razem ze wszystkimi mnichami w, te, w telewizorze serial chiński Podróż na zachód, to jest ta historia o małpim królu i no widać, że, że ten, ten telewizor jest takim przedmiotem, można powiedzieć, ze świata zewnętrznego, który widać, że ma wielki wpływ na to, jak ten bohater, jak ci ciemnisi zaczynają się zmieniać. Jak zupełnie jest to inna rzecz od tego, do czego byli przyzwyczajeni wcześniej.
0: Tak, są tam też takie sceny, w których pojawia się tradycyjna opera tybetańska, takie przedstawienie, a zaraz później młodzi tańczący do tybetańskiego techno, więc ten hmm. aspekt takiej kultury nowoczesnej, który tam wkracza, też się pojawia, bo właśnie to nie są takie filmy jest takie ładne angielskie określenie pastoralne, takie właśnie sielankowe, że tutaj prowincja, te owce. Nie, nie, tam do, one są bardzo zadziorne i mają ten taki rodzaj specyficznego humoru, który jest dla Pemy też bardzo ważnym elementem kultury tybetańskiej i rzeczywiście we wszystkich tych filmach, czy w większości jego filmów, też w tych, które pokazujemy w naszym przeglądzie, bo i Carlo i Jinpa mają bardzo dużo takiego humoru sytuacyjnego, ale też takiego z takim stoickim dystansem podawanego.
1: Tak, no żeby jeszcze, ponieważ Pemacaden nie zrobił tak wielu filmów, myślę, że warto powiedzieć także o tych kolejnych. Jego następne filmy bo Poszukiwanie Search i to jest taki film, w którym chyba najbardziej widać to jego fascynację kinem irańskim, dlatego że ten film tak naprawdę wygląda jak 100% filmu irańskiego, to znaczy jest filmowany w takich szerokich planach Dużo ujęć z nieruchomych, no, rozgrywa się w, oczywiście w górach i no, jest to opowieść o ekipie filmowej, która jeździ od, właśnie od wioski do wioski, odwiedza takie naprawdę najmniejsze miejsca, poszukuje tam aktorów, którzy mogliby zagrać w filmie. No i znowu jest to taka historia nie, niezwykle piękna i też nasączona takim właśnie humorem cichym niezwykłe przeżycie. Mam nadzieję, że kiedyś ten film dotrze do, do nas, bo już przy tym filmie widać, jak wielkim talentem jest, jak, jak, jak wielki talent miał właśnie Pema Ceden.
0: No Kolejnym filmem jest Stary Pies, to jest bardzo ciekawa historia i tutaj właśnie pojawiają się tak mocno chińscy bohaterowie, bo motywem przewodnim tego filmu jest taka moda, która w Chinach nastała. Bogaci Chińczycy upodobali sobie z jakiegoś powodu pasterskie mastify, które w Tybecie są bardzo ważnym elementem tej pasterskiej kultury i są tak naprawdę członkami rodzin pasterskich. No i ci bogaci Chińczycy przyjeżdżają do Tybetu kupować te psy, posuwając się też do przeróżnych szantaży i no, oczywiście rodzi to taką nie, niezdrową sytuację, w której te psy mają być, no, wręcz poluje się na te psy, żeby, czy wykrada, żeby właśnie zarobić na nich jak największe pieniądze.
1: No tak, no to jest właśnie film, ja byłem zachwycony nim, uważam, że to jest arcydzieło. Jest to film bardzo smutny, który tak bardzo dobitnie pokazuje właśnie, jak tradycja umiera, jak pewne zwyczaje umierają pod wpływem czegoś z zewnątrz. Tutaj tym czymś z zewnątrz są właśnie, są właśnie Chiny. No i w tym przypadku... Zastanawiałem się oglądając ten film, dlaczego właśnie Chińczycy zgodzili się, żeby ten film powstał, bo jednak tutaj to źródło zagrożenia jest jasne i są to... Chiny, natomiast faktycznie ta tradycja tybetańska jest czymś, co tutaj umiera w taki dosyć dosłowny i smutny sposób. Wielki film, naprawdę niezwykłe przeżycie.
0: Tak, no właśnie, to jest bardzo ciekawe, bo tak jak mówiliśmy, ta obecność nie jest taka bardzo dyskretna, ale pojawia się w takich drobnych elementach, mówiłam już o tym języku, w kamieniach właśnie jest taka scena, kiedy dwaj bracia rozmawiają i jeden stwierdza, że, że właśnie tylko nauka języka chińskiego da mu pracę w mieście, ale też pojawiają się tam różne takie drobne elementy, na które Zwracają też uwagę przede wszystkim e, migranci, którzy znają tą kulturę tybetańską od środka. W jednym z filmów pojawia się na przykład nagranie tybetańskiego artysty, który tworzy w Stanach Zjednoczonych, jest właśnie jednym z tych artystów na wygnaniu. Tutaj bohater, gdzieś tam w tle pojawia się jego muzyka. Nie wiem, czy cenzura tego po prostu nie wyłapała, nie, nie znali tego, czy, czy gdzieś to udało się jakoś tak przemycić. No. Więc nie są to absolutnie filmy właśnie wprost polityczne, ale takie drobne elementy cały czas się tam gdzieś przewijają.
1: No tak i też pewnym zagrożeniem tożsamości Tybetańczyków, punktem wyjścia filmu Tarlo, który będą mogli Państwo obejrzeć na naszej platformie, jest właśnie kolejny pomysł Chin na to, jak wziąć Tybetańczyków pod but i ich ewidencjonować. Nasz bohater jest pasterzem, mieszka wysoko w górach, ale musi zejść do miasteczka, dlatego że pojawia się obowiązek wyrobienia sobie dowodu osobistego. Jest to coś dla, dla Tybetańczyków zupełnie niezrozumiałego, bo, jak mówi bohater, on nie potrzebuje żadnego dowodu osobistego, bo on wie, kim jest. Więc po co mu jakiś świstek papieru? No ale to jest coś, co jest instytucyjnie na niego narzucone i jest jakby źródłem jego problemów i początkiem filmu.
0: Tak, jest to taki bardzo dotkliwy obowiązek i wielu Tybetańczyków wspominało ten moment, kiedy zaczęły te dowody się pojawiać jako taki właśnie wyraźny sygnał, że oni są podporządkowani, że czy muszą być spisani, że podlegają w ogóle jakimś, jakimś rejestracjom. Natomiast no, upemy znowu, to jest taki punkt wyjścia do opowiedzenia pewnej zupełnie innej historii, skupienie się na też zmianie w życiu tego bohatera na tym, czego on doświadcza, podróżując do wielkiego z jego perspektywy miasta i, i poznając zupełnie nowe osoby. Wiemy o tym, co symbolizuje ta cała procedura wydania dowodu. Jest tam też taka żatobliwa scena, kiedy bohater recytuje z pamięci czerwoną książeczkę Mao, więc te elementy się tam pojawiają, natomiast no, jednak Pema skupia się przede wszystkim na, na swoim bohaterze i opowiada taką bardzo humanistyczną, piękną opowieść To go interesuje, te małe, indywidualne, osobiste historie.
1: Też to, co jest charakterystyczne dla Tarlo, to postać kobieca tutaj, która jest, pojawia się w, w życiu bohatera i nieźle, nieźle to życie wywraca do góry nogami, ale no jest taką mocną, bardzo mocnym charakterem i też jest osobą, która jest znacznie bardziej postępowa i ma ochotę na... Na zobaczenie wielkiego świata, na co na przykład Tarlo zupełnie, o czym pewnie nigdy wcześniej nie myślał. I to jest chyba pierwsza taka mocna, właśnie postać kobieta, kobieca w twórczości Pmc a każdy jego kolejny film już taką postać ma.
0: Tak, choć trzeba zaznaczyć, że też no jest to bohaterka dosyć kontrowersyjna, bo ona tam jest wzorowana trochę, czy aktorka, która ją odgrywała, też mówi o tym, że wzorowała się na właśnie tym chińskim pokoleniu milenialców. No i tu znowu mamy film o pasterzach, tak czarno-białe, bardzo piękne, ale tak naprawdę wiele mówi o współczesnych Chinach i ona opowiadała o tym, jak przygotowując się do roli, to też bardzo uznana swoją drogą aktorka, głównie teatralna, bardzo młoda, ale, ale już doświadczona. Obserwowała właśnie te dziewczyny, które no, chcą poradzić sobie w życiu i chcą jakoś przeskoczyć w drabinie społecznej i są, są takie interesowne, skupione na materialnej stronie życia. To było dla niej bardzo ważne, żeby jakby poczytać książki o takich bohaterkach, poczytać blogi takich dziewczyn, więc no, też można tego nie zauważyć tak naprawdę i te tego odniesienia do współczesnej chińskiej kultury ale jest ono tutaj bardzo wyraźne. Z anegdot takich związanych z tym filmem można wspomnieć, że aktorka musiała się nauczyć sztuki fryzjerskiej i w związku z tym trenowała do, do sceny pewnej bardzo kluczowej obcinania włosów na członkach ekipy, więc pod koniec zdjęć połowa ekipy chodziła z bardzo krótko ogolonymi włosami. No, aktor, który wciela się w, w tarlo, w tytułowego bohatera, jest też bardzo uznanym aktorem, teatralnym, ale też komikiem, który zupełnie też nie czuł, że może zagrać takiego bardzo wycofanego z rzeczywistości pasterza, ale kiedy wczytał się w scenariusz, kiedy znalazł się też na miejscu w tym otoczeniu, okazało się, że doskonale się odnajduje w tej roli do tego stopnia, że wielu krytyków było przekonanych, że jest to autentyczny pasterz, że jest to właśnie taka osoba bardzo małomówna, bardzo gdzieś pochodząca, z, żyjąca przez cały rok w górach i nie mająca kontaktu z ludźmi. Nie, to jest, to jest bardzo znany, popularny aktor, który zresztą dla tej roli pewnie bardzo znaczącej dla jego kariery, poświęcił swoje długie włosy zapuszczane przez 17 lat.
1: To, co widać też w Tarlo, a przede wszystkim w kolejnym filmie, czyli w Jimpie, to to, że każdy z bohaterów odbywa jakąś podróż i to nie tylko taką podróż duchową, ale także podróż fizyczną. Bohaterowie PMCD na dużo się przemieszczają i to, co jest ciekawe, Tybet jest pokazany jako, jako Kraina, która jest dosyć otwarta, to znaczy nie, nie widać tam żadnego, żadnej obecności chińskiego wojska na przykład, ani żadnych chińskich granic, czegoś, co by mogło tych bohaterów ograniczać. No i Jinpa, którą właśnie wprowadzamy do kin, jest filmem właściwie jest filmem drogi i to jest, to jest ciekawe, że Pema 7 z każdym kolejnym filmem, widać, że on nabiera pewności takiej życerskiej, Może powiedzieć, szaleje coraz bardziej właśnie, jeżeli chodzi o... Natomiast no, sięga po gatunek, który jest 100% amerykański i służył do, do tego, żeby pokazywać bezdroża amerykańskie. Tutaj mamy bohatera, który przy swoją ciężarówką przemierza bezdroża,
0: Paskowyżu rzut tybetańskiego. I słucha z kasety Osole Mio, co też jest takim znaczącym gestem, bo to jest taki utwór, który był wykonywany przez Tava i innych artystów. Był taki wielki koncert charytatywny właśnie dla Tybetu w którym wielcy światowi artyści właśnie tak niesieni duchem tej słusznej sprawy bronienia tego kraju. Było to bardzo, bardzo ważne wydarzenie, natomiast tutaj no, nie ma tego kontekstu, zupełnie bohater po prostu słucha tej kasety i śpiewa ten wspaniały utwór w swojej ciężarówce. To jedno z takich mrugnięć oka. Jinpa jest rzeczywiście takim westernem, bardzo metaforycznym, bardzo symbolicznym i to też jest ciekawe, że wszystkie te trzy filmy, które pokazujemy w przeglądzie różnią się tym poziomem realizmu bo, no właśnie, Pema nie próbuje być tutaj reżyserem dokumentalnym czy jakimś twórcą reportażu, natomiast chyba Balon jest takim filmem najbardziej zakorzenionym, bliskim życia, a Jinpa jest właśnie taką cudowną metaforą, piękną opowieścią, taką alegoryczną. No i, i też filmem takim bardzo no, krytycy zachodni tam wymieniali żarmusza czy, czy Kauris Mackiego jako takie punkty odniesienia, jeśli chodzi o tą estetykę, właśnie o to poczucie humoru, o tych bohaterów, którzy są zmęczeni życiem, ale mają dużo takiej głębokiej mądrości życiowej w sobie, jest coś rzeczywiście
1: na rzeczy. Tak, to co widać też w tych filmach, to począwszy od Tarlo, to y, zmiana operatora y, na lu, Lusongię i widać, że panowie się świetnie y, dogadują, bo każdy z tych filmów wygląda po prostu obłędnie, to są absolutnie, na, naprawdę, to są, każdy jest inny, ale pod względem takim operatorskim, to są arcydzieła. Wszystkie wyglądają wspaniale i na przykład kadry z dżimpy tak naprawdę można by wydrukować i powiesić gdzieś na ścianie, bo wyglądają jak, jak obrazy malarskie, także to jest niesamowite.
0: I... Tak, jest tam, jest tam dużo inspiracji lokalnym malarstwem i tymi obrazkami świętymi, ale też malarstwem europejskim i, i takie skojarzenia z z Vermeerem się, się mogą nasuwać absolutnie, bo tam światło jest takie spektakularne. Ale myślę, że warto tutaj w tym miejscu wspomnieć o współpracy Pomet Sedena z Wong Karwajem, bo to właśnie Wong Karwaj był producentem tego filmu. Też miał pewien wpływ na tą stronę jego estetyczną. William Cheng, który jest takim scenografem, kostiumografem, dużo współpracuje, takim bliskim współpracownikiem Wong Karwaja też tutaj konsultował pewne rzeczy i to jest jakaś nie taka relacja, że tutaj Wong Kar coś tam proponuje, narzuca, tylko raczej po prostu wymiana inspiracji między dwoma wielkimi artystami, ale Wong Kar właśnie jest jedną z tych osób, które śledzą twórczość Pomet Sedena od dawna, uważa go za bardzo ważnego twórcę, za taki głos pokoleniowy, który jest, no ma bardzo ważne miejsce w tym współczesnym chińskim kinie, i dlatego też postanowił go wspierać i zarówno Balon jak i Jinpa został wyprodukowany właśnie w firmie producenckiej Łąkarłaja, i także w, w Balonie ta, ta firma producencka miała, miała pewien wpływ na, na powstanie tego filmu.
1: Tak, no to jest dosyć zaskakujące spotkanie dwóch twórców, ale tak naprawdę teraz pomyślałem, że bardzo krzepiące, że obaj muszą, nie mają wyjścia, muszą pracować w tym systemie kinemodajowi chińskiej, ale Hongkończyk jest w stanie wesprzeć finansowo Tybetańczyka. I efekt jest spektakularny. Natomiast Balon, jego ostatni najnowszy film, wydaje się być chyba najbardziej przystępnym z jego filmów. Tak jest najbardziej, ta fabuła jest najbardziej taka mainstreamowa, jeżeli mogę tak powiedzieć. No i to też jest opowieść o tym, w jaki sposób rzeczywistość i polityka chińska mają wpływ na na życie Tybetańczyków i to taki bardzo bezpośredni wpływ, no bo tam przechodzi polityka jednego dziecka i te wielodzietne rodziny muszą też się tej polityce, chociaż mniej restrykcyjnie, ale muszą się podporządkować. Natomiast to, co jest dla mnie ciekawe, to to, że też mamy tutaj postać kobiecą, która też jest taką najbardziej wyemancypowaną chyba właśnie postacią, bo ona sama zaczyna sobie zdawać sprawę z tego, że Kolejne dziecko, które jakby jest narzucane jej przez męża i przez społeczność, może nie być tym, co dla niej osobiście będzie najlepsze.
0: Tak, to jest bardzo ciekawe, że tutaj z jednej strony mamy to prawo, które reguluje sytuację. Wspomnijmy tylko dla porządku, że właśnie hasło polityka jednego dziecka, no to oczywiście wszyscy wiedzą, jak to wyglądało w chińskiej rzeczywistości. Natomiast niewiele osób wie, że od tej reguły jednego potomka było wiele wyjątków i właśnie mniejszości etniczne i... Rodziny żyjące na prowincji były jednym z takich wyjątków, ponieważ przede wszystkim starano się ograniczyć dzietność w miastach, gdzie napływało bardzo wielu nowych mieszkańców. Natomiast no, w regionach rolniczych pozwalano jednak no, na większe rodziny, żeby po prostu rodzice mieli wsparcie w dzieciach, które przecież od małego tam zwykle pracują też na, na roli czy w, na pastwiskach. I Tybetańczycy mogli mieć przez większość tego okresu obowiązywania tej polityki trójkę dzieci, w filmie widzimy bohaterów, którzy spodziewają się czwartego, ale tak jak mówisz, kobiety tutaj są w bardzo ciekawej sytuacji, bo z jednej strony właśnie dotyczą ich te drastyczne ograniczenia reprodukcyjne, bo to one stawały się ofiarami tych medycznych zabiegów, które Chińczycy przeprowadzali, to znaczy przymusowych aborcji, przymusowych sterylizacji, no tam po prostu ta polityka też była realizowana tak, że kiedy kobieta urodziła tą przepisową ilość dzieci, w, to w całych Chinach obowiązywało, po prostu miała przymusowo zakładaną wkładkę antykoncepcyjną i po prostu nie wolno było mieć więcej dzieci. Ale też, no, mamy tą tradycję, z której, która też nie była dla kobiet przyjazna do końca i w bardzo zniuansowany wydaje mi się, sposób Pema Zresztą pięknie opowiada o tej roli kobiet w społeczności tybetańskiej na spotkaniu tutaj z widzami w Warszawie, bo też tych bohaterek w balonie jest więcej. Jest lekarka, która właśnie wspiera tą główną bohaterkę w jej wyborach, pokazuje jej różne możliwości, ale jest też zakonnica, która jest właśnie taką mniszką, która tak naprawdę no jest takim właśnie, jakby jest umieszczona w tej najbardziej tradycyjnej, religijnej strukturze, która, kiedy znajduje tą prezerwatywę, <goda> która tam jest takim motywem przewodnim, w ogóle nie wie do czego to służy, tak? więc widzimy tutaj też z takich drobnych gestów, jak bardzo wiele trudnych spraw związanych z tą polityką reprodukcyjną, ale też z edukacją seksualną w tych regionach tybetańskich, prowincjonalnych, jest.
1: Tak, no i wspomnieliśmy o tym, że w zasadzie p był pierwszym reżyserem, który miał szansę reprezentować Tybet jako filmowiec. To, co jest ciekawe, to co cieszy, to to, że jego współpracownicy, osoby, z którymi pracował na, na planie, a należy tutaj też zaznaczyć, że takich osób w ogóle jest bardzo mało, to znaczy zaczęcie tworzenia Kina w Tybecie wiązało się z tym, że trzeba było tam dostarczyć sprzęt, który jest drogi, ciężki, który ciężko przewieźć, ale także znaleźć ludzi, którzy byli w stanie nie tylko aktorów, ale także po prostu operatorów, montażystów i tak dalej. Więc tutaj te filmy pmcd cdna sprawiły, że pojawiła się grupa ludzi, którzy tym kinem zaczęli się interesować i mieli większe ambicje niż tylko właśnie... Jakieś funkcje techniczne, zaczęli reżyserować kolejne filmy, i można powiedzieć, że teraz ta kinematografia tybetańska jest oczywiście bardzo skromna, ale istnieje i to jest już co najmniej parę nazwisk.
0: Tak, jest to między innymi właśnie Santar Gial, który był operatorem, a teraz już sam reżyseruje swoje filmy, które też trafiły na międzynarodowe festiwale. Dukar Cerang to jest Dziękowiec. Kilka osób takich, które rzeczywiście no, podążają tymi szlakami przetartymi trochę przez Sedena. No i rzeczywiście też no, warto podkreślić że właśnie to są produkcje bardzo profesjonalne. To nie jest tak, że tam ktoś sobie idzie z kamerą z ręki i kręci pasterzy. <śmiech> Zupełnie nie. To są przepiękne filmy z bardzo taką zaawansowaną z tą strukturą operatorską i, i dźwiękową. Także naprawdę warto sobie zapewnić świetne warunki do oglądania tych filmów, ale tak jak mówisz, tak z tymi technikaliami były problemy, zwłaszcza w przypadku Jinpy, bo ten film powstawał najwyżej, jeśli chodzi o wysokość nad poziom morza ze wszystkich filmów Cedena i część ekipy, ta która przyjechała z Chin kontynentalnych, no, miała problemy z chorobą wysokościową, bo rzeczywiście to już były bardzo trudne warunki realizacji zdjęć.
1: No tak więc Cedynowi udała się rzecz niesamowita tak naprawdę. Zaczął od zera można powiedzieć, a teraz jest gościem największych festiwali na świecie. I jest no, jednym z najciekawszych twórców, którzy w ogóle teraz pracują, no, nie, nie ma tam żadnej taryfy ulgowej, jest po prostu wybitnym artystą. Z jednej strony pokazuje, tak jak zamierzał, pokazuje życie swoich rodaków, tybetańczyków, a z drugiej strony tworzy bardzo wyrafinowane dzieła sztuki, pięknie sfilmowane i... Są to, są to głębokie, wielowymiarowe historie, także z czystym sumieniem możemy powiedzieć, że oddajmy Państwu trzy arcydzieła, które należy znać, bo są to po prostu arcydzieła kina współczesnego.
0: Zdecydowanie tak. Mamy nadzieję, że z Pemą Cedenem spotkamy się jeszcze nie raz na festiwalach filmowych. On też ma bardzo wiele pomysłów, bardzo wiele projektów rozpoczętych. Też wcale nie, nie przekreśla tego, że będzie też realizował filmy o Chinach, nie, nie tylko o Tybecie, bo no, napisał bardzo wiele opowiadań, które też można, kilka z nich zostało przetłumaczonych, można je gdzieś znaleźć w księgarniach anglojęzycznych, co też oczywiście serdecznie rekomendujemy i czekamy na, na kolejne produkcje, a tymczasem zapraszamy na przegląd tybetańska trylogia Pemet Sedena na Pięć Smaków w domu i oczywiście do kin na Jinpe. Dziękujemy. Do usłyszenia.